0: Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Esse é o episódio número 4 de um, um especial de 12 programas que eu estou fazendo com a Fabiana Piata sobre o livro 12 Regras para a Vida, o um Antídoto para o Caos, do autor Jordan Peterson. Gente, estou muito feliz de estar fazendo esse especial com vocês. É, essa regra, é, todas são polêmicas, né mas essa Sim. eu acho que vai mexer com muitas pessoas, naquela feridinha ali, de, que é onde que a gente vai... É, para vamos dizer assim, para dizer, analisar a si mesmo em alguns pontos, então é, espero que vocês gostem, ouçam mais de uma vez a, cada programa, Eu acho que vai ajudar vocês a refletirem muito, é, principalmente essas primeiras regra, regras que fazem a gente pensar, é, são mais é, pessoais, né? Até saber de falar, Sim. É, não são tão externas não. sobre o mundo e outros fatores. Então, essa é a minha dica para vocês. Fabi, quero agradecer de se aceitar é, fazer parte desse especial. Vou apresentar minha convidada, que é a Fabiana Pinhata. Vocês que já estão acompanhando, é, já conhecem ela. Ela é formada é, na USP, com um pós em Harvard, Stanford Cambridge. Sempre é um trava-língua falar todas as, as formações da Fabi. Fabi, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Bruno. É um prazer. Esse projeto foi muito... Veio, acho que veio num momento muito oportuno né uh, o Jordan Peterson voltou a fazer os, a tour dele ele agora né tour 2022, 2023 foi a primeira tour que ele tá fazendo depois que ele ficou doente então acho que a gente tá pegando exatamente o momento que ele tá trazendo tudo isso de novo
0: esse renascer é,
1: <risos> exatamente
0: é, muito legal, muito feliz a gente tá começando esse ano com um podcast tão especial. Verdade. E vamos ler é, a regra o título quatro, da regra número 4.
1: Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje.
0: Abordoado. Sim,
1: já começa. E ele, quando eu li, né, eu pensei, logo pensei, falei, nossa, é, é um negócio que vai trazer uma reflexão muito oportuna para quem já pratica isso. Porque a gente vai entender né, que tem gente que já percebe que não dá para ficar competindo uh, intelectualmente ou mesmo fisicamente, de, com outras pessoas, financeiramente. E para quem não pratica, né? para quem ainda é, acha que isso é só o bônus, né? Não, não conta com a parte do ônus, vai ser um chacoalhão, que é isso que você falou aí no, no começo, né? E tem um verso do Ortega Garcia, nesse, Ortega Garcia, nesse livro de Meditações de Quixote que eu trouxe aqui, que ele fala mais ou menos que a vida, ela vai trazendo muitos materiais, muitas matérias de várias espécies numa eterna ressaca aos nossos pés. Então, e que o, o, o bonito que existe é você colocar ordem nisso, colocar ordem nesses materiais que a a ressaca da vida vai te jogando continuamente, e quando você aprende a colocar ordem, você descobre que existe um, uma plenitude quase que em todas as coisas, então em quase todas as coisas você consegue chegar a um lugar melhor do que aquele que foi te, te jogado ali, né, Na, como uma matéria talvez descartada, né. E eu acho muito bonito isso. Ele, ele o Ortega ele coloca né, nesse livro, é um livro muito difícil para ler, assim, no sentido né, de você refletir, porque ele é uma meditação, né? Então ele faz você faz você meditar sobre a vida no sentido dela. É, nesse, nesse livro tem aquela famosa frase é, o Ítalo Marcilli usou muito ela na, usava nos cursos presenciais dele, ele que fala, Eu sou eu. E as minhas circunstâncias, se eu não salvo a elas, não salvo a mim. Então, se eu não salvo o que está ao meu redor, eu não tem como eu me salvar. Eu salvar no sentido é, se eu não, se eu não dou um jeito, né? se eu não coloco ordem no que está ao meu redor, eu não vou me salvar. Sim. Então, essa regra, o Jordan Peterson, ele parte disso. né? É, a gente não conhece os detalhes das vida, da vida das pessoas que muitas vezes a gente almeja uhum. copiar. E essas pessoas, elas têm uma vida íntima, às vezes muito atrapalhada, casos extremos, que é ele, ele vai lá e puxa, né? por ele ser um psicólogo clínico, então ele fala, eu já ouvi de tudo que vocês podem imaginar, eu poderia dizer que cada sessão minha ou o todo da minha vida é como se fosse um romance do Dostoevsky, ele fala de tanta coisa que as pessoas fazem nas suas, nas suas vidas, né? então cada situação que deve chegar ali para ele. E ele fala dos detalhes que as pessoas nunca vão saber. De pessoas muito bem sucedidas naquilo que faz e invejadas muitas vezes. E às vezes essa própria pessoa se, se questionava com o Joder Peterson, né? Como que as pessoas podem me invejar? As pessoas não fazem ideia do que eu passo. Mas, como um talento dele era muito. É, um talento dessa pessoa, né? É, é muito bem trabalhado, desenvolvimento é muito pleno. Então, ele chama atenção por aquilo. E, às vezes, atrai a atenção de outras pessoas que querem correm atrás e querem ser igual aquela pessoa, sem saber que aquela pessoa tem uh, problemas, às vezes, terríveis. E aí ele fala. Então, para você sair dessa sinuca de bico, o que, que você faz? Quem que você conhece mesmo? A ponto de você falar, não, eu conheço a pessoa. E ele responde, você mesmo. Então, tá aí uma pessoa para você se comparar. Você de ontem não a pessoa, qualquer pessoa de hoje, né? Qualquer pessoa que é hoje. Então, cada hora que você começa a se comparar com o que você foi ontem, você começa um processo de desenvolvimento pessoal imparável, ele usa essa palavra. Até acho que veio daí, né? Muitos coaches aí depois usou essas palavras, usou essa palavra, né?
0: Eu acho que o título é, é bem autoexplicativo, mas bem simples simplesmente as pessoas assimilarem, né? Que nem você falou é, o título fala, né? Compare-se mesmo com quem você foi ontem, não com outra pessoa que é hoje. Uhum. Se a gente parar para analisar, né? As redes sociais hoje, as pessoas vendo os resultados Nossa. de anos de trabalho de uma pessoa para desenvolver um projeto, uma empresa, um produto, um lançamento, é a pessoa ver aquilo no final e a pessoa fala: poxa. É, não estou tendo tão, tanto sucesso, Sim. minha vida não está legal, uhum. é, a régua sobe muito, mas a gente muito. não vê como que foi é, essa escadinha para chegar no resultado, então a pessoa está comparando o resultado e a pessoa não sabe todo o processo que houve por trás é, dessa execução, né? Eu até vi uma, uma palestra, um pedaço de uma palestra do, do Jordan, que ele fala que um, um paciente dele, né, um amigo, não sei se é amigo ou paciente, é, fala que ele não estava feliz, que o amigo, o colega de quarto dele estava tendo muito sucesso e ele não estava tão feliz por isso. Hum. Aí o Jordan pergunta para ele quem que era o amigo de, de quarto dele da faculdade. O cara fala que é o Elon Musk. Oh. Só isso.
1: <risos> Básico.
0: <risos> Básico. uma um pessoa é, total mediana, mediana ali. Mediana, né? Então é, eu acho que é isso que é, é. interessante as pessoas pararem para já entender o a, a regra número 4, que é muito o que a gente, muitas pessoas vivem, eu acho que também, o, um, acho que quem sofre até mais que isso é essa nova geração, que vê ali, tá muito apegado à, à rede social, ao celular, uhum. e vê o amiguinho ali tendo uma vida diferente. Sim. Um, né, então isso. One
1: Magic Day. Eu falo isso no meu livro, ó. Eu falo isso lá, né, que essa geração, é, que você está se referindo, principalmente essa geração mais nova, eles fazem, né, essa essa comparação com um vídeo que viralizou do fulaninho. E aí o fulaninho, né, do outro dia foi chamado para ir no programa Ciclaninho. E aí, o, <risos> né, ele ficou, ele bomba na internet, aí ele vai viajar e aí ele faz amizade com outro blogueiro e aí começa uma, influ uma vida de influencer e aí aquela pessoa tá fazendo aquelas festas milionárias, né, recebendo pessoas da, da Globo e de etc ali, então assim, é, aí eles acham que dá pra fazer isso, então fica em casa se matando, fazendo vídeo, fazendo um monte de coisa e o que realmente eles precisavam analisar é o todo das, da vida dessa pessoa, porque Aí o Jordan, o Jordan Peterson ele faz uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim: ó, você classifica sucesso e fracasso por um único viés daquela pessoa. Então você vai lá e pega a fama, o poder ou a, a, o, o porte físico e você diz: então, nossa, não posso nem ser, eu sou um lixo comparado com aquela pessoa, eu sou zero, né, eu sou descartável perto daquela pessoa. Sendo que você tem uma gama de, 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 de. Você tem um leque de situações na sua vida que você pode observar pra perceber que você não é um fracasso. Então, você pode não ter um corpo como o corpo da Gisele Bint, na minha época. Você não pode ter o cabelo dela, que ela veio com o combo quase perfeito. Era difícil você achar um negócio ali que você <risos> falasse, cara, pô, ela vai lá em casa com o cara mais bonito ali do, da NFL, né? Agora não tô, acho que não estão mais casados mas tudo na vida dela parecia um negócio assim, né, perfeito, o andar dela, aquele, tudo aquilo. Mas aí depois, de repente, talvez quando você visse a vida que ela levava longe da família, aquela coisa dela levar aquela cachorrinha dela para cima e pra baixo, e ter aquela cachorro como tudo, e a vontade que ela tinha de ter uma família, de ter um lugar para ela, de, né, de ficar afastada de tudo aquilo, e olha o preço que ela pagava. Então era muito fácil você entender que o conjunto da obra ali, não era... Algo para se invejar desse jeito, mas também, aí entra na questão que eu gosto muito que ele fala, você não, poder, você não podia é, desconsiderar invalidar os talentos dela, então ela tinha um talento nato para as coisas que às vezes você, trabalhando muito, não conseguiria, porque tem uma frase até que eu acho que é o, o Caíto Maia, da Tilibins, que ele fala, nada vence o talento. Você pode treinar, você pode aprender, você pode fazer de novo, você pode refazer, você pode, você pode modular, você pode fazer tudo. Se alguém talentoso chegou do seu lado, ele vai fazer melhor que você aquilo. Porque ele, o talento, ele é um algo muito, é, ele é divinal, né? ele é um dom. Então, a pessoa talentosa para alguma coisa, se ela descobre o talento, se ela consegue negociar o talento dela, ela consegue, às vezes se ela souber usar, bater de, de, de muito numa pessoa que é disciplinada. Porém, aí vem né, o, o, o fechamento do, dessa frase do Caíto, uma pessoa disciplinada e determinada chega aonde um talentoso muitas vezes não chega. Que é o caso dele, que ele diz né, que ele não, é um cara, não era um cara talentoso, mas ele foi um cara extremamente disciplinado para alcançar os resultados. Então é isso que o Jordan Peterson fala aqui que você tem, você tem um crítico interno, que esse crítico interno você tem que saber mo, é, moderar ele a ponto de você ter com quem se comparar, com, você, você deve ter pessoas para você admirar e mirar, mas aquilo não pode virar um tirano na sua vida, não pode ser alguém que vá te deixar, é, esse crítico interno não pode virar para você e dizer, mas eu sério mesmo que você tá se comparando com aquilo? Esse crítico interno tem que te ele serve como uma mola propulsora para você ir passo a passo, né, é, é, etapa a etapa, alcançar aquilo que você se propôs a alcançar. Sim. Mas também tem que ter cuidado com a meta que você coloca, né? Sim. Uh, e aí ele fala que esse crítico interno, primeiro seleciona um domínio, ele seleciona alguma coisa que ele vai olhar, depois ele vai né, buscar isso como uma comparação desfavorável e só então você percebe que você pode fazer disso uma motivação. Se você ficar aí nessa nessa cilada de achar que o que ele está te mostrando que é desfavorável, então, por exemplo, eu sei, a gente sabe que a maioria das pessoas é, talentosas, é aquele jogo do pareto, que é 80%, acho que o Jordan Peterson até fala isso aqui, eu não lembro onde que é que ele fala, né que tem é, 80%, 20% das pessoas faz 80, fazem 80% do trabalho, isso é muito em empresa, né? você percebe 20% do, dos clientes tem 80% do faturamento, então isso acontece com quase tudo. E ele diz, e eu já li em outros livros, que as pessoas, elas tendem, tendem a ter uma cadência, né? Então, tipo, você é muito bom fotógrafo, então você é chamado para fazer a foto da Glória Coelho, você é chamado depois para fazer a foto da fulana, da ciclana, vai puxando, uma, vai, é um ciclo que vai te puxando. Então, é meio que 80% das fotos do mundo é, de Avaré vem do Bruno Loreiro, entende? Assim... É verdade, porque você vai tendo uma sucessão de sucessos, então, vamos, se, se é assim que o Jordan coloca. Mas quando você não cai, você não é, não é parte desse contexto de 80% das fotos ficam na sua mão, significa que você é um fracasso? Não necessariamente. Mas significa que você deve abandonar a sua motivação para alcançar um melhor resultado nas fotos? E às vezes chegar perto de uma pessoa como o Bruno Loureiro para fazer foto? Entende? Então assim, é muito inteligente a maneira como o Jordan Peterson coloca assim, eu não vou falar para você se você tem que... Porque aí cai naqueles estudos né, que ele, mais do que ninguém entende... Tem gente que aguenta que você puxa isso, né? Você dá uma esticada na corda, sim. Tem gente que aguenta, sim. Tem gente que aguenta. Então, ele não sabe quanto que cada um aguenta ali para ele ficar falando. Olha, vai mais. Você, 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 você pode render mais. Às vezes a pessoa tá no máximo dela. Literalmente. Então, a única pessoa que pode te dizer se você tá no máximo ou não é você.
0: É, o que, eu vi que ele fala sobre o Pareto é que ele foi um... É ele, né?
1: Fala, né? Ele é. mesmo,
0: ele, ele conta que um paciente dele... Ele era um cientista ou algo do tipo. E aí ele conta que esse paciente dele fala essa, essa parte numérica e como que ele traz isso para o todo, né? Então ele traz isso pro, tanto para o atleta, a, a empresa, né? Então ele fala, por então, exemplo, se você tem uma empresa é, que tem 10 pessoas, é, duas, duas pessoas fala. vão uhum. ser é, o que vão gerar esses esse resultado no todo. E o mesmo dele vai metrificando numa escala maior, né? Então, é, é, essa história é muito interessante porque a gente pode para parar para analisar, é, na minha percepção, pelo menos, que esses 20% que são... Vamos dizer assim, os outliers, né? os fora da curva. Isso. As pessoas estão muito focadas nesses 20%, mas é, os 80% não pode ser desmerecido. Mas sim é, treinados e também criar um objetivo para chegar nesses 20% de alguma forma. Sim. Porque se você não chegar nos 20%, pelo menos você, você teve uma evolução ali comparado com você.
1: Sim. Exatamente. E, ele fala isso, essa parte desses. 80% que ficaria de fora, é, como que eles fariam para chegar num, num, numa escala um pouco melhor, que não é bom estar tá na base, né? Ele sempre fala, não é muito bom você ficar ali. Mas, por outro lado, ali, em Meditações de Quixote, o, o Ortega Garcia, ele fala, se não tem o último, não tem por que ter o primeiro. Então, tem pessoas que têm tem uma, uma vida mais para o back-office do que para o palco. Só que, por outro lado, o Jordan Peterson diz assim, você que está no, é, no backstage, você que está ali né, no ensaio, não pode se comparar com alguém que está no palco fazendo um show da virada do ano, entendeu? Não, não dá, são, são coisas incomparáveis. Porém, quando você é parte desses 80%, você tem que alargar a sua visão. Então, você começa a fazer o quê? Como que eu começo a mudar para ter esse comportamento que pode me levar a um, a um status melhor, profissionalmente, principalmente. Ele fala dessas pequenas mudanças que você pode fazer na sua rotina diária, então...
0: É, mudanças palpáveis,
1: Totalmente palpáveis, não coloque metas que você não alcança. Essa coisa de você fazer essa lista de coisa de começo de ano, agora né, a gente está começando o ano, muita gente coloca coisas assim, muito drástico Não, porque se não for assim, não vai. Ele fala, não faça isso, porque isso não, va não vai chegar no final, não vai acontecer. Vai haver uma ruptura natural. Ele, ele diz, isso nem é uma previsão. Isso é conhecimento empírico.
0: Eu acho muito legal né? quando ele fala sobre é, essa evolução gradual, que ele já meio que dá um um, uma, um break ali na pessoa tipo, viu, e você nem tem a capacidade de fazer exatamente. isso, dá uma segurada aí é. né?
1: <risos> exatamente, ele fala você nem se conhece ainda, é, primeira coisa pega seu crítico interno e dá uma passeada com ele na sua vida então, pega essa pessoa que fica te falando que você não vai ser igual a Gisele Bint, nunca... E dá uma passeada com ele na sua vida. Então, vamos ver o que, que você come de na, coisas naturais... Como é que você lida com o estresse... Como você lida com aquela situação é, incômoda no seu trabalho... Ele vai fazendo várias perguntas aqui, né? Quais pessoas te irritam... É, como você gostaria que as pessoas falassem com você... O que você precisa obter das pessoas... Comece a perguntar para si quem é você, porque você vai descobrir que você é uma pessoa ressentida. Aí ele fala aqui, né? Você tem um combo, uma tríade do mal, né? Que é arrogância, fa falsidade e ressentimento. É, porque você vai se comparando e você vai meio que amargurando aquilo com você, né? Você vai meio que guardando aquela raiva. E o ressentimento, ele é como se fosse uma comprovação da sua inferioridade. Quando você é ressentido com alguma coisa, é como se você falasse, é realmente eu sou inferior, então você se ressente. E ele fala, isso é a pior coisa que pode acontecer. E você tem que sondar isso em você para perceber quais são as coisas Quais, quais são as, as circunstâncias na vida, que então é aquela coisa do Ortega e Arce, eu sou eu e minhas circunstâncias, né, que você tem que reabsorver, o que, que você tem que ressignificar, o que, que você tem que ir lá e falar assim, não, não é bem assim, eu acho que eu, talvez eu tenha interpretado errado essa coisa de arrumar minha cama todo dia, minha mãe falava isso pra mim, será que eu tava achando que era só mandar fazer uma coisa, e na verdade tava ali existindo um hábito de rotina, de hora para acordar, de empatia, né, a gente... Ah, eu tinha empregada em casa, mas e aí? Como é que eu deixava o quarto, né? Eu lembro que eu tive funcionária a minha vida inteira em casa, né? Minha mãe sempre teve quem ajudasse ele em casa. E minha mãe não deixava a gente colocar roupa no cesto para lavar do avesso a meia virada, ou a roupa do avesso, aquela roupa do jeito que você tira, você coloca no cesto, ela ficava maluca, ela falava, não, você vai tirar a roupa, você vai desdobrar a roupa, você vai dar uma dobradinha na e vai colocar lá. Porque a pessoa que está vindo trabalhar e lavar, ela não precisa pegar a roupa, você não precisa fazer isso. Então, hoje, isso é uma coisa que eu faço hoje, eu ensino Augusto. Então, são coisas pequenas, coisas que vão dando organização. Minhas coisas são todas organizadas, você vai na minha casa, eu sei onde tá o negócio, e nem por isso é uma casa sistematizada. Então, ele vai falando. Você, quando eu olho para aquela Fabiana lá, eu falo: Nossa, gra, aquela Fabiana, olha que bom. Eu falei isso no primeiro podcast com vocês, né? Que é a questão do legado. Você vai construindo um legado. Nossa, eu gosto de quem eu sou hoje, né? Eu ainda falo essa frase, né? Eu gosto. Quando eu me comparo com quem eu fui, eu vejo que há uma melhora. Eu vejo. Então, a gente está conseguindo alcançar essas pequenas metas rumo a um lugar que você aí você tem que determinar. Quem é teu juiz? Para onde você quer ir? Que aí é o que eu falei na minha, no, no meu caso, meu juiz é Deus. Eu quero, né, eu quero estar com ele na presença dele, falo isso no meu livro e dizer: olha, servo bom e fiel, entra, acabou. Era, era o que você tinha para fazer ali e você fez. Então, para isso eu, eu preciso adaptar várias coisas na minha vida que estejam de acordo com aquilo que Deus né, coloca pra gente. E o Jordan Peterson fala isso também na hora ali que ele fala sobre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Uh, e ele puxa até Nietzsche, né, na história. Que ele fala que Nietzsche fala se você, se você sabe o porquê, você enfrenta qualquer como para alcançar os resultados na sua vida. Se você sabe o porquê, você enfrenta qualquer como. Ou quase todos os como
0: é, Foi muito que a gente falou também já, né? Não lembro qual regra, mas é, é, o, é a coisa de, de a pessoa ter o propósito de vida, saber o porquê está aqui. Uhum. Então, o autoconhecimento até, até aqui, a gente está vendo que é uma, uma escala que ele, ele vem trazendo para a gente e vem mostrando uhum. como é importante a gente se conhecer e nessa regra específica, é, ele já não vem de forma tão branda, né? Então ele já fala, meu, tipo, meu, você não tá preparado pra fazer essa mudança que você quer. É, Gente, é beleza, você quer mudar. Uhum. Mas você não vai ser já o melhor do dia pra noite. Você Foque
1: quer... algo pequeno, tá aqui, Foque ó. Foque algo
0: pequeno, uhum. que é o que você consegue. Se você quer fazer algo grande na sua vida, você tem que fazer algo pequeno pra chegar no grande. Uhum. Pra subir uma escada, né? Grande, você Sim. tem que dar um degrauzinho de cada vez. Parece um, um manual, né? Tipo assim.
1: muito, é, ele, ele deixa muito claro, assim, a, quem tá fazendo sabe que fez isso para chegar aonde está, quem, quem pratica isso, sabe que foi exatamente o que ele tá falando aqui, foram pequenas mudanças na vida, pequenas rotinas, focando pequeno, mas com um alvo grande que a gente evoluiu, e quem não faz, quem não chegou e quem não fez, é uma, é um, é uma, uma baita oportunidade, né, é um, é um estímulo, Uh, porque que nem eu falei lá do Nietzsche ele, e, e o Jordan Peterson não gosta do Nietzsche eu também não, não sou não, não acho que o Nietzsche seja uma pessoa normal mas ele vai lá e coloca assim olha até ele né, entendeu que uh, a, a, se você entendeu onde você quer chegar na sua vida você vai saber como fazer então qualquer pessoa que se propõe a encontrar o seu objetivo na vida vai saber como chegar
0: e isso é um pensamento que eu, eu, como entusiasta de leitura, eu, eu vi muito isso na filosofia grega, é, eles colocam ali, você encontrar né, o seu propósito na vida no eixo, isso. e como que você, quando você se encontra, o eixo né, do todo é movimentado, que é onde você, você se encontra como ser, como, é onde você tem a sua felicidade, né? É, Aí eu daimonia, né? Que eles falam. Né? É. Então, quando você tem ali, você se encontra e coloca o seu propósito de vida em movimento, as coisas se movimentam.
1: Isso, exatamente. E ele fala, Bruno, assim, então, esse pessoal aí, né, esses 80% que não chegou, não, não estão praticando isso, então como que, você, como que ele consegue te provar que você não, não tá olhando para outro lugar, que você tá só focado nessa coisa do ressentimento, da amargura, né, ali da, dessa, dessa coisa, meio que a, a tríade do mal ali, né, que ele fala da arrogância e tal, é, ele... ele mostra, e eu fiz um curso com ele também, que ele mostra a mesma coisa, e na hora que eu vi que esse vídeo que ele mostrava, que ele coloca como a, a, o, o, e claramente né por que, que você não está fazendo isso, é porque você não tem visão eu mostrava para os meus alunos, eu, vários alunos meus vão assistir esse podcast, vão lembrar, é, era um vídeo das pessoas, do, de uma equipe, aparecia uma tela em preto primeiro, e aí todo mundo pode colocar no YouTube que vai encontrar esse vídeo, e as pessoas batendo a bola de basquete, e ele coloca, né, conte quantas vezes a turma A passa a bola para a turma, a turma de branco passa a bola para a turma de preto, e aí na hora que acaba o vídeo, eu perguntava aí, quantas vezes a pessoa... Eles passaram 16, 17, 18. Aí, todo, como todo mundo falava, eu falava, vocês viram o gorila? Aí, eu, gorila? Aí, algumas pessoas... Eu vi, mas, tipo, numa sala com 40 alunos, talvez 20 levantavam a mão. Que gorila? Que gorila, Fabi? Aí, eu voltava o filme... Ah! O gorila passava um baita do gorila na frente, ele bate no peito assim, né? Ele passa no meio deles assim, batendo a bola e ninguém vê. Então ele fala, essa é a prova de que a nossa visão é rara. Onde você vê aquilo que você foca. Então se você não focar, se você não mudar seu foco de vida, se você não focar, tirar o seu foco dessa coisa, então eu tenho inveja daquela pessoa, ou eu tenho ressentimento daquela situação, ou eu tenho, se você não tirar o foco disso, você não vai ver outras oportunidades, você não vai reconhecer outros talentos, você não vai, se você continuar aquela famosa frase, né, as mesmas ações dão os mesmos resultados, né, então, se você não tiver a visão, se você não usar a visão, ele fala, né, que a gente tem uma visão extremamente limitada perto daquilo que é Poderíamos usar, até porque a gente não tem tamanho de cabeça suficiente para guardar tudo que vê. Mas se você não tiver, pelo menos, a visão no lugar certo, então ou se você não conseguir identificar as possibilidades, que é o gorila passando ali no meio, então você realmente precisa pegar esse crítico interno e então negociar mais uma vez com ele. Então, ele diz em duas, em, duas, né, em, dois, em duas etapas diferentes sobre esse crítico interno. Ele diz, esse é seu amigo, no sentido de que eu sei onde eu quero chegar. E ele vai me falando se eu estou indo muito acelerado, se eu estou me comparando demais, ou se eu estou aceitando as regras do jogo e estou jogando certinho, passo a passo, estou fazendo as coisas. Esse crítico vai me dar o, né, o norte ali, menos Fabiana, mais, vai um pouquinho mais, calma, não sei o quê. Que ele está equilibrado com você. E, e em outro, esse crítico pode ser aquela pessoa que você não está usando e ele já te trata como um tirano. Tipo, meu, você não serve para nada. Então, nós não vamos nem conversar sobre esse assunto com você. E esse crítico vai fazer você cada vez mais ter um comportamento de quem não vai mexer nenhuma palha para mudar a sua vida, porque a sua vida é daquele jeito. Então, você tem que abandonar. né Então, ele fala dessa questão ali. né Ele vem falar... É, abandonar essa... Essa, eu acredito, essa persona que você cria, né? Você, aí ele vai de novo perguntar, você se conhece? Você tem certeza que você sabe das coisas, onde você quer chegar e como você quer chegar? E de novo, né? Você reconhece os seus talentos, você consegue entender... É, que, porém, ó, você realmente quer que a sua vida melhore? Você, conce, você consegue entender que você foca em você e direciona as coisas para você, você tem que esquadrinhar a sua psique, tem que limpar a porcaria toda, ó. e deve ter cuidado, porque tornar sua vida melhor significa assumir responsabilidade, e isso requer mais esforço e cuidado do que viver na dor e continuar sendo arrogante, desonesto e ressentido. Então, é um posicionamento é, corajoso, né, também.
0: É uma decisão difícil, né?
1: Hum, é a primeira
0: coisa, não é hum. fácil, hum. porque a, a, é, a, eu não lembro se foi na regra 2 ou 3, mas a gente ali tá conversando, a gente começa a entender as nossas fragilidades e de novo ele traz isso pra gente, né, a gente, nós entendermos é, como nós também, nós como é que eu posso falar, é, Achamos uma, uma forma da gente se enganar, né? É, essa é a realidade. Com né? certeza. Então, ai, por mais que você comece a ter essa análise, entender o que, que você faz, mas às vezes a gente parece que a gente não quer acreditar, né?
1: Não, uhum. não. Não, mas total. Putz, eu,
0: não, ah, eu não sou sem esse é. sentido. Nossa, e aí eu... ele
1: fala, olha, ele fala aqui: ó. É, então o que, que você pode pensar? Farei um plano. Vou tentar querer aquilo que faria. A minha vida melhor. Agora você está em um tipo totalmente diferente de trajetória. Antes o que era certo, desejável. E o que você achava que não valia a pena buscar. Era algo concreto. Mas você ficou lá preso, encurralado e infeliz. Então você finalmente abre mão. Você faz o sacrifício necessário. E permite que um mundo de possibilidades completamente novo. Que estava escondido de você pela ambição. Porque você tinha uma ambição ali que você às vezes não revelava, né, que essa coisa da gente não querer, muitas vezes a gente, a, a gente se boicota porque a gente não quer assumir, muitas vezes, né, o que uhum. você quer ser de fato. Então, aí ele fala, você entende como que seria a sua vida a partir de agora? E aí ele vai mais além, como seria a vida de quem você cuida? Como seria a vida da sua família? Como seria a vida das pessoas que você gerencia? Então, você é um efeito dominó de melhoria, que aí é o tal da melhoria contínua, né, que é onde a gente entra no Priorizar e organizar as hierarquias da vida, o que é importante, o que não é. Quem você. Que, o que é importante? Vamos pegar a Gisele Bündch, lá, o que, que era importante para ela, ela? Primeiro, aí ele vai falar uma coisa importante para eu não, não esquecer: que uma, a maioria das mulheres de 30 anos chega para ele, ca, carreira. Nossa, eu me vi, né? Total ali. Chega com a carreira é, e, e tá ali, né, com a carreira ótima. E só que não tem não tem marido, não tem filho, não, 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 o negócio não aconteceu ainda na vida pessoal. E aí vai começar o quê? Uma nova descoberta de possibilidade. Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu saio de uma vida toda executiva, toda para cima para baixo, entre e sai de reuniões, só homem, aquela coisa extremamente responsável, cuidando de um negócio grande para vir para uma cidade pequena para cuidar de uma única pessoa, né? Duas, que o Leslie também. Aí você fala, nossa, meu Deus, um negócio era desse tamanho e ficou desse. Só que a hora que você foca nisso, você vê que isso daqui é tão grande quanto aquilo. A hora que você foca e começa a realmente colocar metas, né? O Augusto, às vezes eu, eu sento com ele e falo, filho, tem um projeto aqui de criar um príncipe aqui nessa casa. Aqui. Um principinho. A mamãe queria que, quer que você seja um príncipe num sentido real. A mamãe quer que você tenha bom comportamento, que você seja um menino atencioso com as pessoas, que você seja um menino que se preocupa com o próximo, que saiba dividir, que saiba que você tem uma, uma condição melhor, então que isso não é fator de você fazer nada com ninguém, que uma mãe quer que você cuida dos seus dentes, do seu cabelo, quer que cuida da sua higiene, então eu vou colocando pra ele, eu falo, tá, nós estamos construindo, então são metas pequenininhas que eu vou dando pra ele, e para ele um dia eu, diz, eu, diz, eu, eu falo para ele, um dia eu vou dizer para você, filho, tá pronto, agora você vai escolher o que você quiser. Se você Sim. quiser né, continuar nessa vida que a mamãe te ensinou, se você vai querer outra coisa. Então, isso que é essa hierarquia que você descobre ao abrir as possibilidades que você não, não, nem conhecia. Eu nem sabia o que era morar numa cidade pequena, uh, depois de tudo que eu tinha feito, uh, né, assim Sim. tudo que tinha aberto... Como que volta para uma... E não, tem milhões de possibilidades. Inclusive mudar muitas coisas da sua vida. E foi ótimo. É, foi excelente.
0: É, é muito interessante ver isso, porque é a hora que eles chamam você para a atitude, né? É. Assim, é, agora você tem que se posicionar. É. Que a gente já falou so é. sobre isso. Sim. Mas se posicionar e tomar uma posição. E assumir que para chegar onde você quer chegar, não vai ser fácil. E você vai ter um preço a pagar por isso. Aí é. cada pessoa, cada métrica, cada objetivo vai ter um preço. É igual você comentou sobre sua vida de forma particular. A partir do momento que você trocou uh, uma empresa gigante para investir você e na sua família, os objetivos foram diferentes. Então você abriu mão de uma coisa pra ter outra, e, e a vida é assim é isso que ele vai mostrando, e é você saber também, é, colocar passinho ali de cada vez, né, pra ser alcançável, né, Sim. porque eu acho que foi na, não lembro qual regra, mas se você lembrar você me ajuda, mas é o que ele fala que quando a gente tá ganhando, a gente ganha confiança, ele fala da lagosta, né é, na primeira. então se, se a gente coloca um, uma meta ali se a gente não consegue chegar naquela meta a gente vai se prostar, né, então a gente Sim. vai ficar mal, pô, eu não vou conseguir crescer por isso que a, a, as metas, os passinhos têm que ser tangíveis para a gente ganhando confiança. Ganhando confiança e ganhando corpo, né? Sim. Eu acho que é muito o que ele fala em relação a conseguir construir é, essa confiança e também mostrar que não é fácil, né?
1: Sim. E ele fala que muitas vezes não é fácil, Bruno, por causa da comunicação do mundo também, esse niilismo que existe no mundo, né? Uhum. Essa coisa de que, meu qualquer lugar serve, né? A gente, a gente não precisa prestar conta com nada, e é, aí cai muito naquilo que a gente sempre, sempre fala, né? a respeito desses discursos que se tem hoje, e aí a hora que você vai cair para dentro da, do que se é falado, de como é falado, geralmente não tem um embasamento é, teológico, é só mesmo questões de homens conversando a respeito de assuntos que eles achavam que ia melhorar a humanidade, entendeu? Na minha visão é isso, era um negócio ali que o cara escreveu, cara, na minha visão é isso daqui, e aí uma galera pega isso daqui e fala, cara, isso daqui é o, é o que é, e aí você vai lá e fala, não, mas olha, a gente não quer seguir porque a gente tem uma bíblia, não, que bíblia? Você fala, meu, mas peraí, caramba, o negócio que o homem escreveu, tem um peso extraordinário para você. O negócio que, para nós, é uma coisa sagrada, não, 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 não deve ter o mesmo peso. né Isso, em países orientais, é considerado uma agressão. Se você for lá fazer qualquer coisa ali com... Então, mas nós vamos precisar... se A gente vai ter que comparar com esse tipo de coisa. Então, o niilismo, hoje, principalmente ocidental, traz essa questão é, é, que faz os jovens de hoje, que é o que você começou a falar, ter esse comportamento de se comparar com pessoas, e não com eles próprios, que são obra-primas de Deus, são pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus e pode alcançar N coisas, se, se souber como olhar, como fazer, é, como se respeitar, que é aquilo da regra né, que a gente falou a respeito de você se respeitar, correr atrás de você, como você cuida, cuidar de você como você cuida dos Sim. outros... Né, selecionar os seus amigos, quem são as suas companhias, saber que hora que é hora de trocar as companhias, saber que hora que é hora de você fazer essa mudança de vida, virar a chave, e não como uma ruptura, né, eu lembro que as pessoas da, na, na companhia lá, não, às vezes falavam assim pra mim, pô, Fabi, preciso conversar com você sobre salário, aumento de salário, como é que é essa conversa? E eu sempre falava, essa conversa tem que ser a conversa mais legal do mundo, porque você é um funcionário que tá preparado para dizer pra mim que você entrega isso, 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 e por isso você merece ganhar mais.
0: ele troca assim. Pô,
1: Fabi, mas Aí é difícil, eu falei, então, então, primeiro você vai ter que me entregar tudo aquilo que você tá falando que você quer ganhar, e aí a gente, eu vou com prazer lutar pela sua, pelo seu salário melhor. E isso, Bruno, eu resolvia dezenas de situações, do tipo, ah, eu ganho pouco, ah, eu... eu Não, olha, você tem que se comparar com você, o cargo exige que você faça isso, 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 isso. Tá sendo entregue da maneira que o cargo tem? Então, vamos colocar o role model do cargo, ó é não atrasar, é não ter furo, é não ter dispersão, é você fazer tudo dentro do cronograma e não atrapalhar ninguém. Ah, pô, tive uma dispersão, então já não é role model, então vamos para cá. Então, aqui você já ganharia X, então, peraí é um menos x, aí você vai, na hora que você vai mostrando para pessoa, às vezes a pessoa ganha mais do que ela realmente estava entregando e era uma conversa muito bacana, porque eles saíam de lá, Orientados.
0: claros
1: exatamente, da onde eles tinham que melhorar, no, no, na função deles, em nenhum momento a gente tratava de assunto pessoal, hoje tudo virou pessoal, hoje você, você coloca uma opinião, ah, porque você tá falando isso não, meu amigo, eu, 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 às vezes eu tô falando isso porque eu entendo do que eu tô falando, e é isso o Jordan Peterson fala, né eu não tô dando minha opinião eu tô te dando conhecimento. Eu acho o máximo essa frase dele, né? Eu Também. tô te dando um conselho. Eu tô te dando conhecimento. Você Sim. faça o que você quiser com esse conhecimento, né? Eu gostaria que você usasse a seu favor. Mas se você quiser ficar me xingando com ele, é, um, é o livre arbítrio. Crit... Critério <risos> seu. Fica a critério seu. Então, eu acho que o, o, o resumo desse livro, dessa, desse capítulo, né? É bem esse chacoalhão que você disse. Ele... Ele até vai ali, né, para dentro, ali, como eu disse, do, do Velho Testamento, do Novo Testamento, que ele diz que as pessoas antigamente tinham a visão, tinham mais a visão judaica, né, é, da prestação de contas que a gente tinha que ter. Uhum. Hoje a gente tem mais uma visão desse Jesus todo querido, então por isso que as pessoas às vezes até deram uma leve é, afrouxada nas suas metas, porque sabem que é, há esse... Se Senhor, esse Jesus maravilhoso que é bondoso, né? Que, que, que sofreu por nós, sabe o que a gente passou. Ele fala que a gente tem que saber dosar isso também de vez em quando, entendeu? É,
0: Para finalizar, tem alguma passagem que você queira ler em consideração final, algum trecho.
1: Ah, então, é essa parte aqui, ó. O Sermão da Montanha é lindo, ó. Ele diz assim, ó: o Sermão da Montanha delineia a verdadeira natureza do homem e o alvo correto da humanidade. Concentrar-se no dia para que você possa viver no presente e participar completa e corretamente do que, você, do que está bem à sua frente. Mas faça isso apenas após ter decidido permitir que aquilo que está no seu interior brilhe, para que você possa justificar. E o ser e iluminar o mundo. Faça isso apenas após ter determinado a sacrificar o que deve ser sacrificado para que você possa buscar o bem mais alto. E aí ele fala o sermão da montanha, né? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Ele, ele faz ali todo o sermão. E aí no final... Ele fala, a percepção desperta. Em vez de bancar o tirano, você vai prestar atenção em, em você, dizer a verdade, em vez de manipular o mundo, você vai negociar e fazer o seu papel. O que tem que ser feito no dia a dia.
0: Eu, eu acho muito bonito isso daqui, porque... É,
1: Agora sua trajetória está em direção ao céu. Eu vou compartilhar um
0: pouco como eu vejo um pouco essa regra. É, para mim é, fica fica bem autobiográfico se você for parar para analisar minha história como que eu tenho meu sistema de trabalho é pessoal e, e em relação à regra 4 vou trazer num, num cenário prático e mais próximo agora com no, o trabalho em equipe nosso é, eu eu em todos os trabalhos em, com todo mundo a gente eu trabalho nessa forma com um passinho de cada vez. Então, se uma pessoa não sabe fotografar, ela vai aprender passo a passo, de forma gradativa. Não adianta ela se comparar é, de uma forma tão distante a técnica, a é, habilidade dela hoje com, com outro profissional dentro da equipe. Hum. Então, a gente tem que ir muito passo a passo. Isso para tudo, tanto para edição. Pra, porque não adianta a gente querer falar pro pessoal, fazer faça isso Sim. ou aprenda isso mas não, a gente tem, eu trabalho de forma bem é, gradativa, porque a pessoa tem que ir se capacitando de forma gradual e, tá e isso para mim também, quando eu comecei a fotografar foi assim é, entender cada coisa absorver uma coisa de cada vez não adianta você querer chegar num objetivo X se você não passou por todo aquele processo Sim. Isso falando de forma profissional. Então, se a gente for trazer outros trazer exemplos desse cenário. eu sempre falo de pessoas que do, do meio do esporte, porque eu vim do esporte, né? Mas é, o Kobe Bryant tem muito essa essa mentalidade, né? Uhum. Que é a Mamba Mentality né? que ele fala, que é ele, ele no momento da vida dele, ele 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 sabe que ele tem o dom. Ele sabe que tem a aptidão física. E ele se pergunta, ele fala que se eu colocar o meu dom, a minha aptidão física, dentro de um trabalho duro, constante, qual que vai ser Nossa, o resultado disso? é um e Kobe Bryant, né? Exatamente. <risos> então, é, é. a gente colocar em, em métricas as pessoas que são fora da curva, Ayrton Senna, se você vê a biografia do Ayrton Senna, a gente a descobre, né, para quem não sabe, que o Ayrton Senna... Não era essa pessoa sempre fora da curva, não. Uh -uh. Ele treinava é, de forma excessiva, é. além do necessário Sim. até. Como Michael Jordan, entre outros exemplos. Que é o talento mais o trabalho duro. Sim. Resumindo, trabalho duro está sempre presente. Em todas as etapas. É verdade. Então, não tem como pular a etapa. Não tem... É, é, Dois passos para o sucesso e não tem esse guru, esse... esse One é, magic day, né? É. Esse dia
1: mágico que você vai pá. É, não é. tem.
0: As pessoas acho que hoje estão acostumadas com esses vídeos de rede social, é. onde é, em 10 segundos as coisas são construídas e não. Na vida real as coisas não são assim.
1: Com certeza. Então Exatamente. o que eu
0: vejo assim na, na minha vida prática é que as coisas sólidas de resultado duradouro são construídas ao longo prazo. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, que é o longo prazo e você trabalhar duro e é, também e o preço seus... também ali em algum momento de alguma coisa, de tempo, é, de alguma coisa, nada vem sem a gente se dedicar e também se preparar para isso. os seus resultados, é. e
1: mensurando os seus ganhos, seus resultados, né? Exatamente. Você olhando suas fotos, primeiras fotos e olhando agora. Putz, olha, meu Deus. Olha, eu já tinha um talento, cara. Olha, é. eu, que eu vejo às vezes algumas pessoas falarem, né? Nossa, eu vejo ali meus primeiros trabalhos ou minhas primeiras, nossa, eu já tinha um talento pro negócio. Mas assim, se eu não tivesse trabalhado duro, eu não teria chegado onde eu ah. cheguei. Muitas pessoas falam isso, né? É, vai ver de pequeno, vai ver de criança, gostava de alguma coisa, faz, né? Já tinha, já, já tinha aquela coisa mesmo. Se tivesse deixado adormecido, não sabemos se vai chegar. Ele fala isso, nós não sabemos. Tem gente que às vezes, né? Acontece. Nós não estamos tirando o, a, os, o, a, o fator sorte, né? De Sim. vai acontecer. Alguma pessoa ela vai fazer pouco esforço e vai ter um, né? Ela vai trabalhar com o talento dela e vai ficar muito bem sucedido, mas a que preço? aí voltamos a fazer toda a análise de que estamos olhando somente um viés da vida dela e o resto é, só vendo né? os 20% só lá. vendo o que ela está entregando ali de resultado fantástico, mas e o resto né? então eu acho muito interessante, quem é essa pessoa que você conhece a ponto de você poder se comparar sabendo de todos os detalhes da vida, você você de ontem. Então, é fantástico, né? Muito inteligente essa comparação dele. Apesar de muita gente falar sobre isso, quando ele, quando ele faz esse comparativo, né? Com nós mesmo, ele cutuca com ferida mesmo. Que foi aquilo que você falou, né? Ele dá aquela cutucada do tipo, ó, a responsabilidade é sua. Aí é,
0: e... é, parece meio é, guru, né? Você para analisar, você fala assim, nossa, mas todo mundo fala, né? Você é um pouquinho melhor que o amanhã, mas, putz, é, é, tá aí, né?
1: É, exatamente. <risos> é
0: simples, só fazer.
1: É, Conhecimento empírico, ele diz, né?
0: Fabi, muito obrigado mais Obrigada. esse programa, finalizamos aqui, se você tá assistindo, percebeu que na nossa luz mudou, teve um barulhinho de fundo, foi a chuva que está presente aqui em nosso programa hoje, mas no final deu tudo certo, deu. então, muito obrigado, deixa o seu arroba aí.
1: É, Fabi Pinhata.
0: É, deixa eu mostrar, sua, mostra o seu é, livro então, para a galera o
1: livro que está na Amazon agora porque é na Americanas hum, tava, deu, deu falta lá e está na Amazon
0: aí desenvolvimento da inteligência profissional amadurecendo o amadurecimento da personalidade como, como peça-chave peça, da, da, sua, da sua carreira Fabiana Pinhata gente, muito obrigado para vocês todos que assistiram ou ouviram ou Alguém que mandou para você, você falou meu que legal os conteúdos inteiro. Muito obrigado para vocês que estão apoiando nosso trabalho. Clica aqui no inscrever-se, clica aqui no joinha, no coraçãozinho, manda para os seus amigos, manda no grupo da família lá no Zap. <risos> é um agradecimento muito especial para a Hcred, nosso patrocinador desse programa, uma empresa aqui de Avaré que está crescendo de forma estrondosa no Brasil. Então, para você que tem uma microempresa ou você é um, um empreendedor, quer expandir o seu negócio, fica a minha dica, HCred, aqui de Avaré, vai te, conseguir te, te auxiliar nessa expansão da sua empresa. Agradecimento muito especial a todos vocês. Sigam o nosso programa nas redes sociais, DreamPDC no Instagram. Para você que quer conhecer o meu trabalho, é o Bruno Loureiro. Para você que quer produzir o seu podcast também, gostou desse daqui, meu ah Nossa, eu quero produzir um podcast. Fica a dica aí para vocês. cena BR. Lá vocês vão conhecer um pouco mais desse tipo de trabalho. Vídeos institucionais, casamento, aniversário, tudo que envolve a criação de conteúdo, fica a dica para vocês, Cena BR. É isso, gente. Até o próximo programa. Valeu e tchau, tchau. Tchau.
1: tchau.